0: Do Avante, o podcast da Festa do Avante.
1: Sejam bem-vindos a mais um Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Hoje vamos falar com uma das artistas musicais em cartaz para a 45ª edição da festa, que acontece a 3, 4 e 5 de Setembro nas Quintas da Atalaia e do Cabo, com vista para a belíssima Baía do Seixal. A nossa convidada é já uma consagrada e internacionalmente reconhecida produtora de música eletrónica de dança. Para além deste seu trabalho enquanto produtora e DJ, fundou ainda a editora Naif, é também fundadora e mentora da rádio online Rádio Quântica e presente frequente nas festas queer organizadas pela Mina. Lançou em 2019 o seu primeiro álbum, de nome Bed of Roses, álbum que surge depois de várias edições em EPs e colaborações, em editoras como a One eyed Jacks e Love on the Rocks, e colaborando com nomes como Elves, Debonair e Nightwave, ou em remisturas para Comem, Teto Preto, Keman Foxman ou Josh Cafe. Faz parte do movimento internacional DJs for Palestine, apoia o boicote cultural ao Estado de Israel, e foi a única artista portuguesa a assinar um manifesto de solidariedade com a Palestina, ao lado de nomes como Roger Waters, ou os Rage Against the Machine, no manifesto que juntou 600 artistas a nível mundial em maio deste ano. A nossa convidada de hoje, Inês Borges Coutinho, faz assim jus à caracterização de Patrick Hinton no site Mixmag, em que a descreve como uma artista polímata, que se destaca em todas as frentes, trabalhando entre fronteiras, sendo a sua influência através de projetos que acontecem na intersecção da música, da arte e do ativismo, juntando-os com o um fio condutor de fins inovadores que se alimenta da energia gerada pela comunidade. Nos próximos minutos vamos então conhecer melhor Violet, a artista, e Inês Borges Coutinho, a pessoa que lhe dá corpo. Olá Inês, seja bem-vinda às quintas do Avante e obrigado por estares aqui connosco.
0: Olá e obrigada pelo convite que me enche de alegria.
1: A festa do Avante alarga novamente as suas fronteiras ao incluir na sua programação musical um espetáculo eminentemente de música e eletrónica de dança e tu vais ter a responsabilidade de assegurar essa estreia. Na tua opinião, qual é a pertinência e o significado, a importância de trazer este tipo de música até à festa do Avante?
0: Para mim é uma importância enorme, até porque uma de, uma das causas que eu tenho um bocadinho dentro da música também é de alguma forma conseguir que institucionalmente e culturalmente haja mais algum mais algum respeito e alguma reverência igual igual à que há pelos outros géneros de música, pela música eletrónica, uma vez que ela hoje em dia dizer música eletrónica como se fosse um tipo de música é quase também uma falácia não é? Porque tanta música hoje em dia é feita com sintetizadores ou com software etc. E temos pessoas a fazer bandas sonoras de filmes incríveis ou de teatro e depois também temos a música de dança que tem um papel importante na vida de muita gente e que, e que tem um background que nem sempre é visto como político mas na verdade se olharmos para, para a história da música de dança ela surgiu por razões eminentemente políticas ela surgiu de comunidades marginalizadas, em Chicago e Nova York, pessoas imigrantes da classe trabalhadora, pessoas não brancas, pessoas queer, que se juntavam para fazer música e para dançar juntos músicas de vários estilos, na altura a música de dança na sua origem não era toda música eletrónica e aqueles martelinhos que se chamam hoje, ou techno e o house, na altura tocava-se um bocadinho de tudo, do disco ao funk, música muita, muita música negra, também rock, pois sim, as, as origens de, da música eletrónica, como o techno, o electro e o acid house que foram inventados em casas de pessoas da classe trabalhadora a usar equipamentos considerados obsoletos na altura para tentar chegar a um novo som que simbolizasse alguma resistência e essa resistência tinha a ver com muita coisa, tinha a ver com trabalho, com classe, com identidade e também com, com cultura e com esta coisa que eu também tento um bocadinho trazer à conversa que é estas novas linguagens musicais serem tão válidas como todas as outras que já são tão celebradas, como a música clássica, o jazz, o rock. Para mim é uma enorme responsabilidade fazer esta estreia no Avante, mas é uma alegria enorme e poder partilhar o que sei sobre, sobre este mundo é uma plataforma que eu agradeço aqui poder fazer parte.
1: Tu já referiste aí alguns dos aspectos que se cruzam com a origem deste tipo de música e o seu lado político, o lado político que está uhum. então na origem deste tipo de música, mas eu vi recentemente numa notas que tu escreveste, que na atualidade há como que um ressurgimento, chamemos-lhe assim, uhum. desse caráter político nos meios da música uhum. eletrónica de dança. As pressões é que isso tem e que é que ele acontece agora, na tua opinião?
0: Olha, eu acho que houve, que houve um ressurgimento porque houve, houve aqui, não sei, às vezes eu acho que a história é realmente uma, uma respiração e uma coisa vem, vem grávida da outra, por assim dizer, e como estávamos a falar há bocadinho, tudo isto começou como a reação a vários sistemas de opressão e a um sistema capitalista que engole um bocadinho a vida das pessoas. E quando se vê aqui, por exemplo, a história do escapismo da música de dança, tem a ver mesmo com isto. Porquê é que precisamos de escapar? Do que é que estamos a escapar? Se calhar é uma pista para perceber a música de dança porque é que tem que haver este elemento de escapismo e de nos perdermos num clube cheio de luzes em que parece que estamos numa realidade paralela. E esse escapismo no, nos anos fim dos anos 70, início dos anos 80 tinha a ver com as coisas que se passavam. Passavam na América com a violência racial, com o excesso de violência usado pela polícia, com as políticas neoliberais e completamente agressivas. E o mesmo acontecia aqui na Europa, por exemplo, muito do movimento rave que surge do Reino Unido e que pega no techno e no house e o transforma numa coisa diferente, num som diferente, com batidas mais quebradas, com uns baixos muito proeminentes, não é Aqueles eles sistemas enormes que se vê em documentários antigos em que os os base beans, como eles dizem, são enormes porque têm um, um sub-base enorme todo esse movimento na altura eram pessoas que eram por exemplo completamente anti-toucher eram pessoas que apoiavam Labour e eram muito vocais acerca disso depois, eu acho que aqui o que acontece é um bocadinho uma história que nós infelizmente já já conhecemos e já vimos este este ciclo de vida de alguma forma acontecer com várias artes e com várias com vários ramos da, da atividade humana que é a mercantilização de uma coisa que começou com um impulso bem mais puro. Na realidade estas festas que começaram em Chicago e em Nova York e em Detroit e depois vieram para a Europa e depois vieram para Portugal porque no início dos anos 90 já tínhamos raves, inclusivamente faziam-se raves em castelos e em, e em estações de comboio antigas e, e havia uma coisa incrível a acontecer, até dava esperança, não é? Que, que houvesse assim um, um respeito institucional pela música de dança, mas ao acontecer isto e ao haver esta, esta adesão da população, claro que também houve, claro, há sempre Há sempre os interesses não é? ligados a acumular dinheiro, a mercantilizar uma coisa, torná-la vendável ainda a mais públicos e eu acho que isso ao longo dos anos acabou por tomar um bocadinho a dianteira, como sempre, não é? É o que o capitalismo faz e também fez um bocadinho isto na música de dança. Só que... Lá está, com este ciclo de vida nunca é, o ciclo de vida das coisas nunca é apenas uma coisa linear que só desce e só sobe, e o underground nunca morreu, mas chegámos aqui a um ponto de mercantilização com o EDM e aqueles festivais enormes na América, assim umas coisas muito, com umas pirotecnias e DJs a mandarem bolos à caras das pessoas, Pessoa, que ficou quase uma caricatura de si própria, a música de dança mais visível na televisão e etc. Chegou-se ali a um ponto de saturação. É, isto é a minha visão, eu não, não sou historiadora da música de dança, mas a minha visão é que chegou ali a um ponto de saturação em que o underground, que nunca morreu, mas que se calhar nunca teve tanta plataforma ou voz, e as pessoas que têm mais preocupações políticas e que nunca deixaram de as levantaram-se e começaram a, a fazer a sua voz ouvir-se um pouco mais. Uh, e depois, claro, eu penso que há aqui muito a agradecer, Agradecer às novas gerações, às pessoas que têm agora, por exemplo, 20 anos ou que estão na Casa dos 20, que chegam também com uma energia renovada, com novas ideias e com muita vontade de fazer, de fazer ouvir a sua verdade. E neste caso tenho muito a agradecer penso eu ao olhar para esta história a pessoas negras, a, a mulheres, que vieram reclamar espaço dentro da música eletrónica e ao mesmo tempo vieram também com este discurso politizado, eminentemente de esquerda, de defesa dos mais fracos, por um lado, e também de preocupação com temas que nos tocam a todos e que tocam as pessoas que querem dançar à noite, como por exemplo a gentrificação, ou problemas que vemos todos nas notícias à noite, como os illegal settlements de Israel na Palestina e como as pessoas estão politizadas e têm discurso e criam-se comunidades no underground em que as pessoas se juntam para falar das coisas e não só para fazer esse tal escapismo e para nos perdermos um bocadinho no barulho das luzes, como se costuma dizer, as pessoas falam e acaba por se criar ali um, um turbilhão que vai, vai acelerando e de repente estamos com vários coletivos um pouco por todo o mundo, não é, não é só de todo na Europa, isto existe na China, no Brasil, na Colômbia, em muitos países africanos e um pouco por toda a Europa, coletivos de música eletrónica, música experimental, música de dança, que são muito politizados e que trazem à conversa muitas destas problemáticas através das suas comunicações, em, em social media, através das suas festas. Há, há muitos sítios, por exemplo, em que, que têm um manifesto à porta da rave, não é? Da, da festa, uh, em que muito, muitas de, muitos dos pontos desse manifesto são eminentemente políticos. Aqui não-se to há tolerância zero para racismo, homofobia, machismo, somos uma, uma festa. Uh, igualitária, que, em que as pessoas se respeitam umas às outras e, e todo este discurso anti-opressão, no fundo, acabou por premiar a, e fazer as pessoas pensarem, depois, estas coisas, porque é que é importante que estas coisas aconteçam? Porque começa. Se calhar há 10 anos falava-se um bocadinho disto, mas como vivemos todos em comunidade e como começamos todos a puxar um bocadinho mais o fio, começamos a perceber que há muita coisa com que nos preocupar e não é só as coisas que nos afetam, porque isso seria apenas não é, um exercício de, de vaidade.
1: Será que essa apropriação comercial de que falaste, que depois tem essas derivações mais kits, será essa apropriação responsável por uma ideia que penso que estará mais uhum. ou menos sedimentada, de que a música eletrónica apela para um certo niilismo, para um individualismo meramente hedonista tu na prática já aduziste algumas das razões para que esta ideia possa existir, uhum. ela acaba por representar um desvirtuar destas dimensões mais sociais da música eletrónica, como tu disseste, capitalismo, portanto uhum. é especialista nisso, basta ver que ele é capaz também uhum. de produzir em massa t-shirts com a cara do Che Guevara, porque seguramente é um produto que dá dinheiro
0: que as pessoas vão comprar.
1: Sim, exatamente. Mas esta ideia, quando a apresentam, que reflexão é que suscita em ti e que mensagem é que queres acrescentar para contrariar uhum. este, este ponto de vista?
0: Eu não, eu não sinto que esse ponto de vista seja necessariamente errado. O que eu sinto é que dentro da música de dança e da música eletrónica há muita coisa a acontecer, há coisas muito interessantes e com muito potencial e com uma história uh, cheia de substância e depois há toda esta parte mais mercantilizada, mais uh, neoliberal mesmo, de pessoas que acham que o mercado é um mecanismo que nos vai salvar a todos. Isso existe uh, e isso surge também, eu penso, da tal, da tal descoberta por algumas pessoas que têm outros interesses que se calhar não tanto artísticos ou não tanto de partilha comunitária, uh, interesses financeiros, e que criaram, criaram plataformas para agradar, a pessoas, se calhar, de uma classe mais rica, para também chamar mais pessoas em geral, por exemplo, movimentos que até começaram de um, de um sítio até romântico, como, por exemplo, as festas que havia em Ibiza, que inicialmente era uma coisa ok, idonista, mas que até tinha ali alguma naivete e tinha ali alguma beleza e algum amor pela música e uma coisa quase um hippie, assim um bocadinho, um bocado parvinho, se calhar, mas, mas começou desde um sítio bom, mas que depois é completamente engolido pelaquela por aquele novelo do capitalismo que faz com que se construam grandes clubes e que depois para sustentar um grande clube, com um grande investimento, cada bebida tem que ser... Eu ouvi histórias, de... eu nunca fui a Ibiza, mas a Ibiza é considerada uma das capitais, ou pelo menos durante os anos 90 foi, quando houve este grande boom da música de dança, onde há muitos clubes e eu ouvi histórias de até uma garrafa de água ser 10 euros nestes clubes. Por isso tudo isto existe e eu não vou só para defender aqui a música de dança como se fosse como se tivesse as mãos totalmente limpas, porque não tem não, não vou defender isso agora, que sempre existiu um lado que não tem mesmo nada a ver com isto, de pessoas que organizam coisas, por exemplo, editoras que lançam discos e que já sabem que vão perder dinheiro mas lançam na mesma, pessoas que organizam festivais e que já sabem que vão perder dinheiro mas organizam na mesma festas, etc, tudo isto por amor à música, ao sentido comunitário, a ver as pessoas juntas a ver as pessoas fazer iniciativas de entre e ajuda, porque depois acaba tudo isto, é o contrário não é? O contrário do capitalismo que é a nossa filosofia, que é a entre e ajuda e a igualdade entre as pessoas também é uma espiral, mas neste caso uma espiral positiva e esta espiral positiva também existe em muitos sítios e nunca deixou de existir e eu acho que nestes momentos em que nos deparamos com, com esta pergunta e com esta acusação que eu acho de, certo, de até certo ponto justa, é, devemos olhar para trás, não é? Ser um bocadinho materialistas dialéticos e olhar para a história e pensar porque é que tudo isto surgiu e quem eram as pessoas que inventaram a música de, de dança e porque é que elas inventaram, porque é que elas queriam fazer música e porque é que elas se queriam juntar todas a dançar e, e, e se tivessem a fugir, de que é que elas estavam a fugir? E rapidamente começamos a perceber que sim, é, foi uma decisão em que o pessoal foi político e o político foi pessoal desde o princípio. E houve sempre iniciativas desde, desde essa altura que continuaram a refletir isto, e mesmo em Portugal, há festivais como, que já existem há muitos anos, como o Outfest e, e outros, que também albergam música eletrónica e que são festivais comunitários, muitos deles que, que só sobrevivem porque vão existindo magros financiamentos públicos, não é? Porque, porque senão também não conseguimos fazer as coisas pelas razões certas sob o paradigma do capitalismo porque o paradigma do capitalismo não, não, nos, não nos dá muita margem de manobra, não é?
1: Esse processo de, de generecência que falaste, que acontece a boleia da comercialização da, ou da apropriação comercial da música eletrónica, na prática aconteceu com muitos outros estilos musicais, ou seja que tinham uma certa base, uma determinada origem e que depois foram desvirtuados e, e alguns completamente corrompidos por essa apropriação. Eu queria... Também perguntar-te uh, se uhum. é possível distinguir, do ponto de vista musical, uh, os artistas que têm uma ligação, os artistas do campo da música eletrónica, que têm uma ligação uhum. mais forte ao ativismo político e uma perspectiva mais progressista e coletivista, ou seja, se há elementos estéticos na música que se possam identificar mais com esta perspectiva e que sejam perceptíveis para um ouvinte uhum. que pelo menos esteja minimamente avisado.
0: Bom... Acho que não há uma resposta assim totalmente à prova de erro para isso porque as pessoas surpreendem-nos e são multifacetadas e às vezes uma pessoa que até pode fazer uma música um bocadinho mais polida e mais comercial, até pode ter ideias políticas de esquerda e de proteção das pessoas oprimidas e, e etc. Mas, pela minha experiência, e eu acabo por, através das minhas torneias e etc, e, e também do meu trabalho na minha editora e, e na rádio, por conhecer muita gente um pouco por todo o mundo e o que eu vou observando, isto é uma observação, bom, pessoal é que a música que tem um, um cariz um bocadinho mais uh, cru, de alguma forma, e mais experimental, costuma ser de pessoas que, que de alguma forma também são mais politizadas, mas isto não é uma regra. Uh, mas há sinais que podemos procurar para perceber de que lado da barricada é que se calhar os músicos estão, embora as coisas não sejam assim tão preto no branco, não é? Uh, mas às vezes através dos nomes das músicas ou há, há muitos produtores que gostam de usar a capela de discursos políticos ou não, ou mesmo de, de ter pessoas a cantar consigo e depois eu acho que é uma coisa importante de, de, de inspecionar, que é as ligações que, que os artistas escolhem fazer e as pessoas a quem escolhem dar plataforma e as comunidades criam à sua roda as suas atividades online nas redes sociais, por exemplo, se dizem que vão a uma manifestação ou seja, tudo isto acaba por ficar bastante mais claro. Agora, assim um sinal sónico mais evidente, não o que, posso, o que eu posso dizer é que há alguns instrumentos que foram escolhidos historicamente por razões políticas e por razões de desigualdade. Por exemplo, o Acid House foi, foi, foi inventado, como já disse aqui mais cedo, em Chicago, usando material considerado obsoleto. Eu estou a falar de um sintetizador da Roland, que é a 303 que era para um emulador de baixo para acompanhamento de guitarristas mas que ninguém usava porque não soava bem não soava um baixo real, as pessoas acharam aquele produto que não era bom e o que aconteceu foi esse produto por conta também das leis do mercado em que vivemos perdeu muito preço e ficou acessível a pessoas da classe trabalhadora pessoas imigrantes, pessoas de alguma forma marginalizadas que de repente iam às lojas de instrumentos e viam para que é que eu tenho dinheiro e esse era um dos instrumentos e foi esse instrumento que é acabou por ser uma das peças chaves que fez o som do Acid House que é um, um dos sons que fez com que a música de dança nascesse eu não sei se aqui no podcast é possível ou não por música, mas se sim eu depois passo uma música fundacional aqui da do Acid House para poderem ouvir qual é que é o som de que eu estou a falar porque vão identificá-lo, ele acaba por já ser um som arquetipal uh, da música de dança e ele surgiu por uma razão eminentemente política que quer queiramos quer não porque havia falta de dinheiro em certas comunidades comunidades, nomeadamente nas comunidades negras na América e era eram esses instrumentos que eles podiam usar e eu acho que hoje em dia isso também acontece com outras coisas, hoje em dia há software e as pessoas, as pessoas muitas vezes fazem até downloads ilegais porque não têm dinheiro para software e às vezes já não tem a ver com o preço mas tem a ver com a acessibilidade do software e há softwares hoje em dia como o Ableton Live que têm uma acessibilidade diferente, o esquema de cores dá para pessoas invisuais ou por exemplo há softwares que são mais fáceis de usar, o Ableton Live é um exemplo, o Audacity que é mesmo de uso livre é outro e que de alguma forma tiram um ali algumas barreiras à entrada para uma camada da população que se sente de alguma forma marginalizada do acesso a poder aprender a fazer música. Com software, seja pela sua identidade de género, seja pela sua classe social, porque pensam, bom, eu não vou arranjar quem me ensine, ninguém, eu não conheço quem me ensina, ou eu sou uma mulher, não vou conseguir, os homens é que percebem de máquinas. Esse tipo de pensamentos que ainda hoje existem e que eu próprio tive, eu chamo, ai, ah, eu não percebo, eu não, não, eu não me vou entender com isto porque, pronto, eu sou mulher. E essa misoginia internalizada é, infelizmente, uma coisa que também acaba por nos soldar aqui os nossos, os nossos sonhos, de alguma forma. E eu tenho a agradecer a alguns softwares que foram feitos de uma maneira mais acessível e que alimentaram a barreira à entrada. Não é porque, obviamente que eu não acredito que as mulheres tenham menos jeito para mexer em máquinas, mas tornar a coisa mais acessível a todos visualmente, ou um software mais acessível, acaba por tirar medos a pessoas que não precisam de os ter que, que só os têm porque, pronto foi assim que, que a história editou que se vivesse ainda no século XXI
1: Falando do teu ativismo nessa envolvência mais politizada relativamente à música que produzes o que é que te levou a aderir à plataforma dos DJs for Palestine e ao movimento de boicote cultural ao Estado de Israel?
0: Eu já tinha demonstrado o meu apoio ao povo palestiniano nas redes sociais uh, e online em geral e na altura uma agente de uma agência, eu já não me lembro de uma agência de DJs mandou um e-mail à minha agente a falar da, da campanha e a pedir para eu entrar em contato se eu quisesse fazer parte e eu disse logo que sim, uh, até gostava na altura, eu gostava de formalizar de alguma forma o facto de eu acreditar que o boicote ao Estado de Israel seria uma forma tática, não sentimental, de fazer frente a um regime da apartheid e enquanto artista usar a minha voz de uma forma bastante funcional e que já foi usada no passado com sucesso, por exemplo, na questão do apartheid da África do Sul. E pronto, lá está, entrei em contato, foi-me dada uma imagem para partilhar e juntei-me a um grupo de WhatsApp liderado por um dos responsáveis culturais do PACB, que é parte mesmo da cultura do BDS aqui na Europa, que é o Samir Eskanda, que está baseado em Londres, é palestiniano e, e pronto, nestes últimos, talvez desde três anos, fazemos parte do mesmo grupo do WhatsApp, ainda hoje falamos em que vamos partilhando notícias, em que quando há iniciativas em que podemos juntar a nossa voz, o fazemos, ou donativos, ou tudo o que possa ser acionável aqui a partir deste lugar que parece tão longínquo, não é, da Palestina e que nos deixa às vezes tão, tão aflitos sem saber o que fazer. Por isso é uma atividade que acabou por continuar ao longo dos anos e agora há pouco tempo houve toda esta carta de assinatura de repúdio às ocupações ilegais de Israel e de apoio ao boicote, sanções e desinvestimento em Israel é que eu quis imediatamente assinar. Acho que é um dever que eu tenho, para mim nem sequer há, nem sequer há aqui dúvida nenhuma e disse logo sim e cá estou, pronta para receber críticas vindas nomeadamente da Alemanha, onde há muitos artistas que fazem parte do um movimento anti-deutsch que, que é tão centrado na sua própria culpa branca não é, do legado nazi que acham que qualquer crítica ao Estado de Israel ele, quer dizer que, é, que é, é, um, é sinónimo de antissemitismo, que é uma redução completamente… quer dizer, não, não, não há explicação sequer para isto, isto tem a ver, tem a ver apenas com, com um complexo de culpa uh, elevado elevado a N e que é muito real na Alemanha, é este movimento e que há uma espécie de uma lista negra de artistas um pouco por todo o mundo que apoiam vocalmente a Palestina e que têm críticas duras a fazer ao Estado de Israel e que acabam por não ser convidados para certos clubes de não ser ir, de serem cancelados para certos festivais por mostrarem este apoio por isso esta minha vinda ao avant é um bocadinho o contrário do que eu estou habituada o que eu estou habituada é que me cancelem coisas que não me convidem por eu ser vocal no meu apoio ao povo palestiniano. E aqui foi ao contrário: o Avante. <risos> A Festa do Avante convidou-me por eu apoiar a Palestina, não é? Foi isso que acabou por ser a, a, a faísca inicial que deu origem a esta amizade, que já era antiga, mas agora mais institucionalizada. Não deixa de ser uma história que a mim me mexe de alegria. Uma alegria que, que, não é só, que não é só doce, não é? Mas de uma alegria de pelo menos estarmos na mesma página e de sabermos que podemos fazer alguma coisa juntos.
1: Para além da música, tu abraçaste outros dois projetos, a Editora Naif e a Rádio Quântica. O que espaço é que estas duas instituições viram ocupar e que horizontes é que têm criado para quem se dedica à música eletrónica?
0: Bom, a Rádio Quântica surgiu primeiro e surgiu com o com um ímpeto também de dar plataforma, no fundo, a artistas que, por uma razão ou por outra, não, não viam a sua, a sua música, ou a sua arte, ou os seus talk shows, ou a sua política mesmo, refletida nos canais mainstream, em que é possível não é, expor arte, sejam museus, sejam vénios, sejam rádio seja a televisão. pareceu me a mim a Photons, o artista que criou comigo a Rádio Quântica, tornou-se bastante evidente que, que havia aqui vozes muito importantes em Portugal que não estavam a ser ouvidas, não só dentro da música eletrónica, mas um bocadinho por tudo, por todas as artes, desde o jazz à música clássica ou punk rock, artistas plásticos, pessoas que fazem, dirigem workshops e conversas, e decidimos fazer ter uma conversa inicial com 75 pessoas na altura, que entretanto já são quase 200 da comunidade e um bocadinho refletir todo este, este mosaico que já existia mas que faria sentido de alguma maneira formalizar e juntarmos para mostrarmos que existe aqui uma alternativa à, à, à narrativa cultural vigente que tem, sem dúvida, muitas coisas interessantes mas que estava muito coxa no que toca à representação Escusado será dizer que muitas das pessoas envolvidas nestes projetos que não têm, não têm tanta plataforma são mulheres ou são pessoas LGBT ou são pessoas trans ou são pessoas negras então acaba por ser também um refúgio coletivo para elevar de alguma forma estas vozes que normalmente veem-se um bocadinho abafadas pelo sistema em que vivemos. Na Naiva acaba, acaba por ser um projeto um bocadinho mais pessoal porque surge da vontade de criar uma editora para lançar a minha música, eu estava na altura a enviar demos a editoras sem, sem sucesso uh, ou seja, até gostavam da minha música mas não estavam não a querer lançar e eu eu ouvi ali um par de músicas que eu tinha mesmo uma coisa de, não, eu acredito nestas músicas. E tive aquele ímpeto de, olha, vou fazer uma coisa feita por mim, independente e não vai correr bem, mas vamos lá. E fiz e, e acabou por correr muito bem e acabou por naturalmente ser ser um projeto muito ligado a, ao meu círculo de amigos e às pessoas de quem eu gosto, em quem eu confio e que, não sei se por, olha, porque a vida às vezes também é bonita e não é só aconteceu que os meus amigos as pessoas com quem eu mudou me mandaram música que eu gostei muito e que quis lançar e que pronto acaba por ser muitas mulheres a grande maioria dos discos lançados na Naive são, são feitos por mulheres e acaba por ser um projeto que para mim é muito importante e que cria e cimentou aqui muitos laços e muito também sentido de comunidade e, e de amizade e, e para mim é bom pegarem artistas que muitos deles, a maior parte dos artistas que trabalham um o não são artistas grandes e é bom poder acompanhá-los e trazê-los para uma plataforma com um bocadinho mais de alcance, ensinar-lhes o pouco que sei e dar-lhes o pouco que tenho, tem sido, tem sido muito fixe.
1: Nós, aqui nas quintas do Avante, costumamos lançar um desafio aos nossos convidados, que é o de poderem escolher uma notícia de uma edição recente do jornal Avante, o jornal que dá nome uhum. à festa. Uh, e tu escolheste o artigo que faz manchete esta semana do, do Avante e que se refere ao direito universal à cultura, dentro de uma perspectiva, que é aquela que está consagrada na Constituição, de ser um direito que deve ser garantido pelo Estado e que tem duas dimensões. Em primeiro lugar, a liberdade de criação, e a segunda, a liberdade de fruição, numa dimensão também de igualdade de oportunidades e acesso. Uh, uhum. O que é que te chamou a atenção para esta notícia e o que é que tens a dizer sobre esta ideia, esta proposta, aquilo que lá vem dentro uhum. desta notícia?
0: Bom, a mim acaba por me interessar muito esta notícia porque eu, na verdade, as minhas atividades, especialmente agora desde a pandemia, mas, mas desde que eu comecei em 2006, através da minha atividade de rádio, que eu já fazia rádio antes da rádio quântica, etc., acaba por ser também uma trabalhadora cultural genérica, não é? Trabalho em vários projetos ligados à cultura e em primeira mão vejo ao longo dos anos que a cultura em Portugal é vítima de, de um subfinanciamento crónico, que é aqui mencionado no artigo no jornal Avante, e eu concordo com esta premissa, que devia estar garantida, mas não está, de que a cultura não é, não, é, é um direito e deve ser um serviço público, e é um direito não só na ótica de quem a cria, que deve poder fazer da música o seu trabalho e também do fruidor de música ou da cultura, eu estou aqui a falar de música porque temos estado a falar de música estes últimos 40 minutos, mas na verdade estamos a falar estamos a falar de cultura em geral. Eu acho que esta pandemia tornou um bocadinho claro para quem, porque eu penso que há um discurso muito neoliberal, não é, muito ligado à produtividade e ao trabalho e, e que as pessoas têm que ser úteis e produzir e ver resultados e etc, que acaba por deixar para trás a cultura como se fosse um bem acessório sem o qual as pessoas podem viver e um luxo para quem tem tempo para tal. E eu gosto muito de pensar na cultura como uma proposta de bem essencial, em que, sem cultura, será que vale a pena estarmos vivos. Eu faço mesmo, proponho mesmo esta pergunta, mesmo <risos> sem vergonha nenhuma porque, e penso que agora durante a pandemia não, não é preciso pensar muito para pensarmos como, como é que a cultura foi não só levou uma talhada enorme e ficou completamente abafada e quase sem possibilidade de sobreviver não é? Até houve famosamente os nossos amigos ingleses tiveram Boris Johnson a propor aos artistas que mudassem de ramo e que, a ah, coisa, ela trabalha Trabalhava em música e agora trabalha em cyber. Essa campanha publicitária é muito infeliz dos, dos conservatives, uh, mas que acabou por haver este ambiente de, pronto, quer dizer, não há uma rede pública de segurança para artistas, houve aqui em Portugal houve um bocadinho a tarde e a mais horas apoios para os artistas estes apoios chegaram quando já está a haver uma pequena retoma ou seja, quando eu, eu no meu caso, quando eu deixei de ter o que quer que seja, tinha que pagar mais ainda de segurança social relativo aos meses anteriores de quando ainda estava a trabalhar do que aquilo que me era dado como apoio e isto era um, era um, um apoio genérico não é, para os trabalhadores independentes uh, e quando foi criado um apoio aos artistas ele só dura três meses, não sei que decisão arbitrária é esta, como se apenas três meses fossem salvar mais de um ano, e claro que vivendo e vendo as pessoas à minha volta consigo perceber que ainda está muito embebido no nosso discurso político e no nosso discurso mesmo no seio da sociedade, que a cultura não é um bem essencial, quer dizer, não, não precisamos andar muitos anos para trás, também para ver que o Ministério da Cultura foi extinto durante uh, o governo de, de Pedro Passos Coelho, e, e pronto, e, e realmente a esquerda, historicamente, foi quem esteve ao lado da cultura, foi quem lutou para que a cultura tivesse livre acesso, para que muitos museus tivessem entrada livre, para que os artistas tivessem apoio, para que haja subsídios, para que a Europa olhe para a cultura como um dos patrimónios a proteger. E, mais uma vez, é o Avante e é o PCP e é a esquerda que está a pensar nos artistas porque o centrão e a direita pensa que isto é uma coisa acessória, mas não é. E durante a pandemia não só vimos artistas a afundar-se como vimos as pessoas que estavam a, a passar mal e com problemas a nível de saúde mental, de stress, de estar em, em confinamento, a virarem se para exatamente a cultura. A cultura foi a tábua de salvação para muita gente, incluindo artistas que também consomem arte, não é? Como eu. Que foi ver filmes bons, ouvir aqueles álbuns que ouvíamos há anos e que já não ouvimos há que tempos, descobrir álbuns daquela banda que sempre gostámos e agora temos de repente tempo para ouvir e temos que nos refugiar em alguma coisa. Ou seja, sim, a cultura não é só um momento de fruição e de elevação e de aprendizagem, às vezes é mesmo uma tábua de salvação e há muita gente basta procurar online no Twitter, por exemplo temos muita gente a dizer, este álbum salvou a minha vida, este filme ajudou-me a ultrapassar uma fase muito difícil e, e muita gente irá dizer, esta peça de arte ajudou-me a sobreviver a pandemia, por isso sim, eu acho que a institucionalização da cultura enquanto um pilar tão importante para a nossa sobrevivência como a educação como a, a indústria e o mercado e, toda, e todo esse discurso que, que os neoliberais gostam tanto de usar, realmente sem cultura, será que queremos uh, estar vivos? Será que queremos estar vivos sem poder ouvir música? Será que queremos estar vivos sem poder ter um quadro na parede ou presenciar a beleza feita pela, pela mão humana? Eu acho que não.
1: Essa questão de que não há vida sem cultura fez-me lembrar um texto da, da escritora Ana Margarida Carvalho, que ela publicou há tempos no Facebook, a propósito da, da Festa uhum. do Avante e do concerto do Chico Buarque na Festa do Avante, no, no oh. início da, da década de 80, em que ela ainda deveria é ser bastante nova e foi pela mão do pai e lembra-se de estar no meio da multidão que acolheu o concerto do, do, do Chico Buarque e de ver toda aquela emoção e euforia até e ter pensado ah, então isto é que é viver. E essa questão essa da vida, não é, de, desse lado emocional, é de facto aquilo que nós vamos à procura na cultura. Para finalizarmos a nossa entrevista, eu queria perguntar à Inês se uhum. pode levantar um pouco o véu sobre o espetáculo da Violet na Festa do Avante. O que é que podemos Bom. esperar deste espetáculo? <risos> que particularidades é que vai ter? Se é que vai ter, claro.
0: Bom, daqui eu vou citar aqui Raul Seixas <risos> e dizer que sou uma metamorfose ambulante, para, para dizer que até setembro muita coisa pode acontecer e muita nova música pode -me ser enviada e também eu posso fazer muita nova música. O que eu posso prometer e o que eu, que eu sinto, que eu, que eu procuro sempre, que é uma busca que eu não desisto de ter quando eu toco, é fazer uma, um diálogo com o público que está comigo e eu vou estar rodeada de camaradas, de pessoas que têm as mesmas ideias que eu, com quem eu estou em sintonia e eu acho que isso vai ser uma inspiração enorme e, e volto a dizer que é mesmo uma honra enorme Uh, tocar na festa do Avante, por isso penso que aí temos, um, temos já um trabalho conjunto, não é? Já não, vou, já não vou ser só eu, vou ser eu e as pessoas que lá estiverem que vamos co-criar o set que eu vou tocar. Uh, e depois, para além deste, deste espírito comunitário, deste espírito de co-criação, eu penso que vou sempre, vou sempre procurar música não só que faça dançar, mas que também nos desafie de alguma forma. Uh, às vezes, sonicamente, podemos ir buscar coisas que nos levam a sítios diferentes, ou podemos ir buscar uma melodia ou uma textura que nos faz sentir ou revisitar uma emoção que precisávamos de revisitar ou que, ou que precisamos de digerir ou que, ou que enfim nos faz sentir alguma coisa especial e eu penso que a cada escolha que eu faço num set, a substância é, é uma prioridade por isso vou tocar, vou tocar música que, que nos leva a sítios, interiores e exteriores e e vou tocar música feita por mulheres, por pessoas negras, por pessoas LGBT, vou tocar música inclusiva e vou tocar música com vocês e para vocês, vamos fazer isto todos juntos.
1: Inês, muito obrigado mais uma vez pela tua vinda às Quintas do Avante.
0: Obrigada pelo convite.
1: Fica por aqui mais um Quintas do Avante, hoje tivemos a participação de Inês Borges Coutinho, ela que também é Violet e que se vai apresentar na Festa do Avante 2021, nos dias 3, 4 e 5 de setembro deste ano, já agora deixar aqui algumas notas relacionadas com a que falámos com a Inês Borges Coutinho, os links para a Rádio Quântica, radioquantica.com, para também as edições da Naive, naivetrax.bandcamp.com e também algumas das faixas uh, de, produzidas por Violet em Soundcloud.com/violet Já sabem que a entrada permanente para os três dias da festa já está disponível nos centros de trabalho do PCP ou nas mãos do militante comunista mais próximo e que podem ficar a saber mais sobre a festa no site festadoavante.pcp.pt Da minha parte, despeço-me com um abraço e vemos nos na festa.
0: As Quintas do Avante O podcast da Festa do Avante